0: Etsimme viestinnän asiantuntijaa määräaikaiseen tehtävään perhevapaan ajaksi. Onnistuaksesi tarvitset monipuolista viestintäkokemusta, aktiivisen, omaaloitteisen aloitteisen asiantuntijaotteen ja priorisointi- ja paineensietokykyä. Meillä pääset näköala-paikalle Suomen suurimman, kansainvälisesti korkeatasoisen organisaation isoon muutokseen. Työympäristömme on poikkeuksellisen monipuolinen ja brändinäkyvyytemme suuri. Mika Huhta, kuulostaako tämä vetovoimaiselta työpaikalta?
1: No toki, jos näköalapaikkaa kaipaa ja suureen muutoksen mukaan tulemista.
0: <tio> Mitä muuta suomalaiset haluaisivat tällä hetkellä työpaikaltaan? Minkälainen voisi olla vetovoimainen työpaikka? No
1: lähtökohtaisesti ne ovat aika perustarpeita. Haluamme tietää, kuinka paljon saa palkkaa ja se pitäisi mietoida olla tota, kilpailukykyinen tai vähän kohtuullinen monipuolista ja, sitten, ää, ja tietää myös lisäksi, minkälaisten ihmisten kanssa pääsee tekemään hommia, niin. Se tutkimusten mukaan kiinnostaa.
0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Tällä hetkellä Suomessa on monia aloja, joilla kärsitään osaa ja pulasta. Usein keskustelu kääntyy palkkaukseen... Kunnollisella palkallahan olisi helppo saada työntekijöitä ja myös pitää heidät. Mutta palkka ei ole ainoa motivointikeino, vaan työhön ja työnantajaan sitoutumisessa on kyse kokonaisvaltaisesta työntekijäkokemuksesta. Tänään tiedotusosastolla puhummekin henkilöstön sitouttamisesta, työnantajabrändistä ja työntekijäkokemuksesta. Teemasta on täällä puhumassa kanssani työntekijäkokemukseen ja työnantaja työnantajabrändäykseen erikoistunut konsultti Miikka Huhta viestintätoimisto Miltonilta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Johdat siis äh, viestintätoimisto Miltonilla Brändiin ja työntekijäkokemukseen liittyviä palveluita ja olet myös itse yrittäjä, mutta lisäksi olet kirjoittanut yhdessä Visa Myllyntauksen kanssa kirjan nimeltä Työnantaja Brändi ja työntekijäkokemus. Avaisitko heti tässä alkuun, että mitä se työntekijäkokemus oikein tarkoittaa?
1: No, ehkä hyvä tunnistaa kaksi eri tasoa. Et kyllä, jos kysytään, että mitä sun työntekijäkokemus on, niin se tyypillisesti ensimmäisenä arvioidaan sitä, että onko se nyt hyvä, huono tai jotain sitä väliltä. Että se on niin semmoinen kokonaisvaltainen arvio siitä, että millaista mulla on ollut niin tietyn työnantajan palveluksessa. Mutta sitten on sitä, että, että pystytään niin tarkemmin puhumaan äm, jostain konkreettisesti, niin on hyvä tarkastella työntekijäkokemusta vielä tarkemmin niin erilaisina kohtauspisteinä ja ne vuorovaikutustilanteina, mitä työntekijällä ja työnantajalla on. Ja mitä sitten niiden kautta, ää, tai miten se itse kunkin kokemus rakentuu näiden kohtaamisten kautta.
0: No mitäs jos ää, tämä työntekijäkokemus eroaa merkittävästi siitä, että mitä se työntekijä tai työnantaja, eli työnantaja brändi niin kuin haluaisi tai yrittää olla. Jos siinä on iso ristiriita näiden välille.
1: Niin, kyllä se aika pulas silloin ollaan. <köhö> Et, että tämähän on niin sellaista markkinointia, missä se ei onnistu, että kun tuote on myyty, niin sitä voi vain tota, painaa menemään ja tota, olla tyytyväinen, että kauppa tuli tehty, koska sehän joudutaan lunastamaan joka ikinen päivä, kun työntekijä on tullut ne lupaukset, mitä on tehty. Ja jos ei niitä lunasteta, niin sen tiinkään, ei johda mitenkään hyviin asioihin. Sitten joko hän lähtee nopeasti pois, tai hän voimaan huonosti, tai hän ei ole tuottava, niin oli miten oli, niin ei siis tiinkään, niin kuin, vääriä lupauksia tehdä.
0: No puhutaan seuraavaksi työntekijäymmärryksestä ja vetovoimaisuuden lisäämisestä. Öö, olet näistä aiheista nimittäin puhunut aika paljon ja, ja kirjoittanut, niin öö, miksi työnantaja kannattaa mielestäsi tehdä tämmöistä ihan strategista vetovoimatyötä?
1: Niin, jos ensinnäkin lähtee, että, että miksen kannattaa olla strategista, on se, että kyllähän tämän työn kannattaa olla se, niin kuin selkeästi linkissä sen strategiaan. Ja sitä kautta, että mitä siis, jos strategiassa halutaan tehdä asioita X, että ne must win butlet, ne onkaan, niin kyllähän ne tyypillisesti työntekijöillä on joku rooli niissä. Ja sitä kautta pitäisi pysty tunnistamaan paremmin, että no millaisia osaajia me tarvitaan, millaista osaamista he pitää olla, millaista asioista heidän pitää innostua, että he menestyisivät ja pärjäisivät voisi hyvin meillä. Ja sitten millaisia määriä me heitä tarvitaan. Sitä kautta, kun määritellään se tarve, Niistä kautta voi alkaa miettimään nokea, no okei, no miten siihen sitten vastataan? Onko se enemmän sitten sitä, että parantaa sitä työntekijäkokemusta, vaikkapa just niille kaikista vaikeita rekrytoitaville tai pidettäville työntekijäryhmille, vaan onko se enemmänkin niin, että meidän työntekijäkokemus on jo ihan, ihan kunnossa ja ihmistä arvostaa, mutta se on enemmänkin, että sitä ei vaan tunneta tiedetä tiedetä äh, talon ulkopuolella. Ja sen takia meillä on vaikka vaikea rekrytoida. Että sen niin kun, pitää ensinnäkin linkittyä strategiaan ja sitten sitä kautta pitää äh, Tehdään tietoisia strategisia valintoja siitä, että mihinkä lähdetään panostaa. Onko se työntekijäkokemus onko se työnantajabrändi, onko se molempia ja mitä ne semmos, niin kun, ää, merkitykselliset asiat niissä onkaan ja mihin sitten valitaan, että niihin aletaan panostaa.
0: Ja tämä varmaan auttaa myös vähän rajaamaan just, että, että niin kun mitä, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Mitkä on niitä ykkösasioita ja, ja miten nämä, nämä sitten ää, tota, palasiksi ja toimenpiteiksi.
1: Joo, nimenomaan, koska... <köhön> Tässäkin voisi tehdä niin paljon erilaisia asioita, niin se on tosi oma niin murheensa, että miten pystyy tunnistamaan, että mitkä asiat on merkityksellisiä just niille meidän, meille tärkeimmille työntekijäryhmille. Ja sitten tekee sitä priorisointia, että lähdetäänkö nyt sitten kehittämään A-ta, b vai c
0: No millainen taloudellinen merkitys vetovoimaisuudella on tai onko sillä jotain merkitystä? Näkyykö se jotenkin viiven, viivan alla tai liikevaihdon kasvuna?
1: Joo, monella tavalla. Sitä on tutkittu niin hyvin eri tavoin maailmalla, erityisesti esimerkiksi yhden emmatin tota, tutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan, missä oli tutkittu 230 erilaista kansainvälistä organisaatiota. niin sinne löydettiin sellaisia tuloksia, että ne, ne kellä on hyvä työntekijäkokemus, niin heillä oli ensinnäkin 10 prosenttia parempi asiakasuskollisuus, että se näky, näkyy sitä kautta asiakaskokemuksessa, ää, oli 20 prosenttia parempi kannattavuus ja ja itse vielä se työn tuottavuus kyllä 10 prosenttia parempi. Sitten on paljon muitakin tutkimuksia esimerkiksi tehty siitä, että onko hyvä työntekijäkokemuksilla ja vaikkapa palkka yhteyttä. Ja niissäkin on todettu esimerkiksi, että, että hyvän työntekijäkokemuksen omat organisaatiot pystyvät neuvottamaan palkkoja 10 prosenttia pienemmäksi kuin he verrokkiinsa. sillä on siis paljon mitä paljon, paljon mikä näkyy sitä viivaalla.
0: Millä tavalla työpaikasta voidaan sitten käytännössä rakentaa vetovoimainen?
1: Joo, kyllä se niin Lähtee ensinnäkin tosiaan siitä, kun ainakin että se pitää olla linkissä strategiaa, että se pitää tunnistaa, mikä se meidän oikeasti tarve onkaan, millaisia ihmisiä ja millaista osaamista me tarvitaan. Sitten kun se yhdistää sen, että, että ymmärretään niitä ihmisiä, että hankitaan sitä työntekijäymmärrystä, että kysytään ja sekä niin kuin esimerkiksi kyselyillä ja haastelemalla ja erilaisilla keinoilla kerätään sitä ymmärrystä, että mitä ne ihmiset... Ylipäänsä ajattelee, onnistutko meidän omia työntekijöitä tai sitten taloun ulkopuolella potentista työntekijöitä, mitä hän ajattelee työnantajana ja mitä he ylipäänsä ajattelee työelämästä ja semmoista niin unelmatyönantajasta, millä se asioita he erityisesti arvostaa. Niin sitä kautta pystytään määrittelemään, että oikein, okay, jos niin organisaatio tarvitsee tällaista osaamista, ja ne ihmiset, osaamista on, tarvitsee tällaisia asioita menestyäkseen, voidakseen hyvin ja ylipäänsä ollakseen kiinnostunut tietysti työnantajasta, niin sitä kautta pystyy alkaa rakentamaan semmoista joka palvelee molempien sekä organisaation että niiden eniten tarvittujen työntekijöiden tarpeita. Ja sitten sen kautta, kun miettii se mitä siinä lähdetään kehittämään, millä, mitä asioita ja millä tavalla. Ja toivottavasti yhdessä työntekijöiden kanssa ei se kannata niin kenenkään hr tai muualla niin yksinään pähkäillä. Niin sen jälkeen on se aika miettiä sitä, että no miten tästä kerrotaan, miten sitä työnantajapärändityötä tehdään.
0: No tähän kokemukseen vaikuttaa varmasti monet erilaiset asiat, niin, niin onko esimerkiksi tämmöinen vetovoimaisuus, tarkoittaako se kaikille samoja asioita vai voiko se niin paljonkin erota toisistaan, että mitä työntekijät haluavat ja toivovat?
1: Joo, kyllä se totta kai vaihtelee, että itse kukin. Arvottaa erilaisia asioita tai voi niin kuin yleistää, että esimerkiksi niin kuin elämäntilanne tietenkin vaikuttaa siihen, mitä asioita arvostaa tyypillisesti, että uran alussa olevat hieman eri asioita arvostaa kuin vaikka sitten pidempään työelämässä olleet, että vaikkapa uran alussa se esimiehen rooli sun kehittymiselle on tietenkin paljon merkittävämpi tyypillisesti, kuin sitten taas vaikka pidempään työelämässä oleville tärkeimpää on vaikkapa ne työelämän joustot. Mutta sitten taas semmoista kuin vaikka kilpaukykyinen pohjapalkka tai, tai monipuolista työtehtävät, niin yhtä lailla tuntuu olevan ainakin niin kuin ikäryhmistä ja monelle niin kuin eri, niin kuin eri taustaiselle työntekijäryhmälle olevan vaikkapa semmoisia niin asioita, jotka on tyypillisesti kärjessä, kun näitä asioita kysytään, että mikä on tärkeää työnantajassa.
0: Onko niin kuin jotain erityisiä asioita, mikä tutkimuksissa niin näyttäisi, että mitkä erityisesti huonontaisi tämmöistä työntekijäkokemusta? Tai heikentäisi sitä kokemusta?
1: Joo. Se, mikä tota, heikentää, niin se semmoinen, niin kuin a- a- alussakin siihen, tota, sitä sivuttiin, että jos odotukset ei kohtaa todellisuuden kanssa, niin totta kai se on jo semmoinen suuri heikentävä tekijä. Mutta sitten se, että mitä, ää, miten itse kukin sitten painottaa niitä omia ää, kokemuksiaan siellä työpaikalla, niin totta kai se vaihtelee. Mutta ylipäänsä niin se ristiriita odotusten ja kokemusta on yksi lähtökohta tai yksi niin lähtökohtaisen kokemuksen niin ylipäänsä, että se arvioitaisiin huonoksi.
0: Ja varmaan sitten, niin, varmaan huono, huono palkka ja, ja tota, huono johtajuus ja tämän tyyppiset, niin ne varmaan on niitä aika tyypillisiä, mitkä, mitkä sitten ihmistä motivaatiota laskee. Niin,
1: että, 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 että jos ei ne asiat, mitä odottaa hmm. ää, eniten työnantajalta, jos se ne kohtaa, niin totta kai siellä, se johtaa siihen, että sä arvioit sitä huonommaksi työntekijäkokemusta luonnollisesti.
0: No varmasti myös arvot ja merkityksellisyyden tunne ovat tärkeitä tekijöitä siinä, että työntekijä kokee työnsä mielekkääksi. Miten äh, tärkeitä tämmöiset niin merkityksellisyyden tunne ja, ja työpaikan arvot ovat käytännössä työntekijöille?
1: Joo, tota, no, sehän on sinänsä hassu, että niistä puhutaan paljon, mutta sitten jos, jos ihmistä kysytään, äh, että mitä se eniten arvosti semmoisessa unelmatyönantajassa niin unelmat pyydetään niin, tota, laittamaan järjestykseen asioita, niin Tällainen tutkimus tyypillisesti, senkin on vähän vaihteen, mitä sitä on kysytty, mutta tyypillisesti on niin, että ää, työnantajan arvojen, sun arvojen kohtaaminen tai että se, että työnantaja on vaikkapa vastuullinen ja että sun työ olisi merkityksestä, ne on itse asiassa se, enemmänkin siellä lista loppupäässä kuin kärkipäässä. Että on esimerkiksi tärkeää, mutta tutkimusten valossa ainakin ihmiset ensin, arvioi muita asioita, niin vaikka sitä palkkaa ja monipuolisia työtehtäviä, joista johtamista ja, ja ihmisen ympärille, kenen kanssa tekemään töitä, ennen kuin sit, tota, alkaa arvioimaan vaikkapa sitä työn merkityksellisyyttä.
0: Eli se on ehkä vähän yllättäväkin. Aika paljon puhutaan sitä, että erityisesti nuoret kaipaavat tämmöistä merkityksellistä työtä ja aina nuoremmat sukupolvet niin kaipaavat yhä enemmän sitä merkityksellisyyttä ja kyllähän tämä on tarttunut vanhempiinkin työssä käyviin, että sitäkin haetaan, mutta toisaalta sitten, jos muut asiat siellä pohjalla on vielä, käytännön asiat on huonosti, niin sitten ehkä tässä Maslowin tarvehierarkiassa sitten se mas, tuo merkityksellisyys jää sinne sitten vasta niin. niiden perään.
1: Joo, ja totta kai se on kokonaisuus, että itse kukin sitä punnitse, että, että jos ostan työ tuntuu todella merkityksellisestä, mutta vaikkapa se äh, palkkataso on pieni ja sit vaikka johtaminen on huonoa, niin totta kai se pitää sitten itse kunkin semmoinen Kokonaisarvio, että onko valmis lähtemään tämmöiseen diiliin, niin on semmoista niin täydellistä ö, viisasten kiveä sille, että mikä tekee nimenomaan, niin kuin, ei ole olemassa y- asioita ylitse muiden, mitkä tekee todella vetovoimaisen työpaikat. se on niin kuitenkin todella subjektiivista, miten se arvioidaan, onko se joku vetovoimainen vai ei, just mulli. Ja onks me valmis? Ja sitten se on just kokonaisvaltainen arvio, että onko tää niin ku, kokonaisuuteen semmoinen, mihin voi lähteä mukaan, koska harva työpaikka on, se on täydellinen joka jutussa.
0: Niinpä. Tuota, meillä oli tuossa puhetta, tuossa keskustelimme ennen tätä äänitystä, niin, niin tämmöisestä Jaakko Sahimaan ja äh, kumppaneiden äh, tällaisesta merkityksellisyyden ikään kuin portaista tai eri tasoista, niin, niin kuvaisitko vielä sen, että et miten, voisi, miten voidaan jakaa niin ku, erilaisiin tämmöisiin merkityksellisyyden? palasiin tätä, tätä tunnetta, mikä ihmisillä on.
1: Niin, joo. Kun se tuntuu, että se usein keskustelu on sitä, että, että kun puhutaan työn merkityksellisyydestä, niin se tuntuu, että se usein yhdistetään siihen, että ihmiset haluaisivat mennä tota, työpaikkaan töihin, millä on joku isompi merkitys, joko yhteiskunnan tai jopa vaikka planeetalle, tuolla jotain suurta kysymystä ratkomassa. Mutta just siinä tota, Jaako kirjassa esimerkiksi tota, Mielestäni oli hienosti jaoteltu se, että, että ihmiset on tosi erityyppistä asioista merkityksen tunnetta. se voi olla hyvin olla sillä, että sä saat sitä sun työtehtävistä, että sä teet itsellesi jotain tärkeätä päivittäin. Tai sitten se voi olla enemmänkin sitä, että te tiiminä ja sen lähityöyhteisönä teette jotain tärkeätä sulle merkityksellistä. Tai sitten, että se organisaatio tekee jotain upeaa. Jokuhan voi innostua, että tästä perinteestä osakkeenomistajalle tuoton tekemisestä, jollekin se voi olla niin tärkeää, että se ei ole niin kuin itsessään tuota, saa heräämään hymysuustöihin töihin. Tai sitten jotkut taas kaipaavat sitä, että organisaatioilla on joku tosiaan tämmöisen vielä isompaan kysymykseen yhteiskunnasta vaikka tuota, koko planeettamme tulevaisuuteen liittyvän kysymykseen liittyviä vastauksia tai ratkaisuja. Mutta se vaihtelee. Kaikki ei kaipaa sitä. Niin todella isoa, että, niin kuin, että sillä omalla työllä olisi pienen pieni merkitys jossain tosi todella isossa, ison, tota, vaikka yhteiskunnallisen ratkaisun tekemisessä, vaan joillekin riittää paljon pienempikin. Se, että se arkityö on tärkeää.
0: Hmm. Ja joillekin on tärkeää just se, että sä olet niin osa tiimiä ja sä olet osa sitä, vaikka sä oot osa isoa, isoa tota kokonaisuutta ja sä oot pieni pala siellä, pieni ratas siellä, siellä laitteessa, mutta Ö, mutta tota, tai siellä koneessa, mutta sitten taas ehkä toiselle voi tuottaa enemmän iloa se, että sä oot niinku itsenäinen, sulla on niinku itsenäisyyttä, vapautta, sä saat so. niinku vaikka olla yksin yrittäjä tai, tai muuta. Et varmaan niinku tämä tää yhteisöllisyyden kokemus, se, että oletko osa jotain vai mikä on se niinku vapauden määrä ja mikä on sitten taas se annettujen ohjeiden tai se, että on jotenkin selkeät, että on selkeät ohjeet tai se, että jos sulla on vapaus tehdä ihan mitä sä haluat, niin sekin varmaan vaihtelee, kenelle, se, kenelle jos liika itsenäisyys voi tuoda vaikka ahdistusta. Ja, niin, ja niin toiselle taas se on todella tärkeää.
1: No just näin. Et tota, se just, että ei ole olemassa mitään asiaa, mikä olisi kaikille se ää, parasta ikinä, vaan se on just todella subjektiivista, mitä itse kukin arvostaa. Ja se pitäisi myös miettiä just vaikka tota työnantapärändityössäkin, että, että se, että puhutaan, että meillä on merkityksessä työtä. Niin se on oikein tyhjä lupaus, jos niin avaamaan tarkemmin, että mitä se tarkoittaakaan meille tyypillisesti meidän
0: työntekijöillemme. Niinpä. Ö, onko naisilla tai miehillä eroa, nuorilla tai iäkkäämmillä eroa siinä, että miten he kokevat merkityksellisyyttä työssä? No, mä en
1: ole sitä tarkemmin tutkinut nimenomaan sitä merkityksellisen tunnetta, mutta ö, ylipäätään se, että mitä me arvostan työnantaina, kyllä se vaihtelee ö, jonkin verran, varsinkin niin kuin ö, niin kuin, niin kuin aiemmin puhuin sen elämäntilanteen mukaan, se on aika, niin aika yksinkertainen tapa yleistää että mikä jotain tiettyä ryhmää kiinnostaa. Se, että onko naisille ja miehille erilaisia odotuksia työnantajalle, niin tota, ainakin ne tutkimukset on niin se ei mikään kauhean dramaattinen ero, niin ne pikkasen vaihtelee. Ö- se, mitä erityisesti arvotetaan, mutta tyypillisesti ne ovat samoja kuitenkin niitä kilpauksista pohjapalkkaa, monipuolista ja johtamiseen tai sen työyhteisöön liittyviä asioita. Järjestys saattaa vähän olla erilainen.
0: Minkälainen rooli viestinnällä ja vuorovaikutuksella on mielestäsi työntekijäkokemuksen rakentamisessa? Iso.
1: Niin Ensinnäkin se, äh, se niin kuin sisäisellä viestinnällä. Ja johtaminen nyt pitkälti on viestintää. Niin sillä on totta iso rooli siinä, että että monet niistä kohtauspisteistä työnantajan kanssa liittyy nimenomaan viestintään. Mutta sitten sillä on myös se rooli, että että mitä sille viestinnä muistetaan, mitä me muistutetaankaan. Että millaisia tarjontaa me nostaa esiin organisaatiosta. Millainen on vaikka toiminta, mitä meillä arvostaa ja palkitaan. Mistä, asio- mistä vaikkapa niin eduista tai äh, meidän toimintamalleista ihmisiä muistutetaan? niin sittenkin on sit se tota, vahva vaikutus siihen, mikä meidän päällimmäinen arvio meidän työntekökulmasta onkaan, että mikä meidän päällimmäisenä on mielessä. Onks, tota, onko mua muistuttu niistä asioista, mitkä mullekin on merkityksensä tärkeitä, vai sitten jostain muista asioista, tai se ei ollenkaan. Niin on tärkeä rooli.
0: No minkälainen viestintä voisi tukea parhaiten tällaista hyvää työntekijäkokemusta ja ehkä vielä lisätä sitä merkityksellisyyden tunnettakin siellä työssä.
1: Niin, eikö se nyt lähtökohtaisesti hyvä viestinnän tämmöisiä niin kuin periaatteita, että se pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää, rehellistä, mutta sitten myös miettii sitä kuulijakuntaa, että se viesti tarjoillaan niin, että he sen ensinnäkin saavat ja hokaavat sen helposti. Niin, tota, niin joo, mutta työntekijäkokemusta erityisesti se, että jos et voi kuoruttaa mitään huonoa hyväksi, koska ne ihmiset näkee sen ympärillä, että mitä oikeastaan tapahtuukaan. Niin siinä on niin rehellisyys, varmaan se ykkösjuttu, mistä kannattaa lähtee. Ja mieluummin just niin päin, että et puhuu niistä huonoistakin asioista avoimesti, kuin että sitten jättää ne sitten vaan niinku kahvipöytäkeskustelu tai käytävä supinnan tota armoille. Vaan niin nostaa kissan pöydälle ja puhuu, että hei, näissä asioissa me ei ollut tosiaan vielä vaikkapa hyviä, mutta me ollaan tekemässä asioita asioiden niin kehittämiseksi. Tai sitten myöntää suoraan, että hei, me ollaan niin kuin, näissä asioissa, meillä on hyviä ja me ei tulla niihin panostamaan, koska meille, meille taas niin kuin, jotkut muut asiat on paljon tärkeämpiä, mihin me panostamme niin organisaationa, millä tavalla me kehitetään itsemme työnantajana ja työpaikkana.
0: Ja varmasti viestintää myös tärkeä kanava näiden työntekijöiden kuulemiseen.
1: Joo, kyllä. Ja mitä kaikki signaaleja voidaankaan saada myös muuten kuin vaikka tota, tutkimuksia tekemällä, niin joo. Se, että viestintä on kaksi suuntaista, niin sillä että, ä, on parhaassa tapauksessa tosi iso merkitys että hokataan mitä ihmiset ja, ja pysytään niin kuin, pulssilla, mitä ihmistä ajattelee työnantajasta ja niistä erilaisista heille merkityksestä asioista.
0: No kenen vastuulla tämä positiivisen työntekijäkokemuksen rakentaminen sitten ihan loppupeleissä on, että onko se täysin työnantajan vastuulla vai pitääkö työntekijänkin olla jotenkin aktiivinen?
1: Joo, kyllä se kahden kauppa tietenkin on, että Samalla kun siis niin kuin kaikessa johtamisessa, niin siinä on öö, johtaja ja johdettava, öö, niin muissa sama periaatteessa tässä kannattaa niin hyödy, niin pitää mielessä, että kyllä työntekijältäkin voidaan odottaa asioita, että ensinkin he tosiaan he tuovat esiin mielipiteensä näkemyksensä, että pystytään ottamaan ne huomioon. Öö, Fixulle työpaikoilla me heidät myös mukaan sen kehitystyöhön, miettimästä no miten sitten niin kuin jotain asiaa oikeasti kehitäänkään. Ja sitten otetaan myös mukaan siihen niin käytännön toimintaan, että miten sitten tämä asia X, mikä on yhdessä todettu, että se on tärkeää muuttaa, niin otetaan heitä mukaan sitä muutosta tekemään. Niin joo, kahden kauppaa, mutta kyllä se siis, niin kuin loppukädessä on organisaation vastuulla, että kehitetään semmoista työntekijäkokemusta, josta hyötyvät molemmat, sekä organisaatio että ne työntekijät.
0: No jos on tosi iso organisaatio, niin voiko käydä niin, että sitten siellä on hyvin ristiriitaisia työntekijäkokemuksia, että mitä sitten tehdään, jos siellä on, Toiset tykkää tosi paljon ja sitten siellä on heitä, jotka ää, eivät viihdy ja tuntuu, että täällä on ihan huonoa johtamista ja kurja olla.
1: Joo, ja tätä se on varsinkin isommissa, mutta miksei pienemmissäkin, että ei kauhean monta ihmistä tarvita laittaa yhteen. Että alkaa muodostumaan ensin alakulttuuria ja, ja ylipäänsä niin kuin erilaista johtamista ja sitä kautta niin kuin, tai niin kuin monella tapaa erilaisia kokemuksia ihmisiä syntyy. Ja, ja siinähän tullaan siihen, että... No, että että kenen näkemyksiä priorisoidaan. Ja, tota, ja se ei ole mikään helppo valinta. Ollaan huomattavasti, että, että, että sitten on reilu vuosi, ollaan käyty puhumassa monessa paikassa tästä aiheesta. Ja yksi teesestä on, oli se kirjaskissa että, että on tosi tärkeää valita taistelussa, että mitkä niin kuin, työntekijäryhmät on kaikista tärkeimpiä meidän tulevaisuuden menestymiselle. Ja sitten toisaalta, että mitä heitä kuultuamme, niin mitä sitten niin kuin valitsemme, koska tyypillisesti ei, niin ei pystytä kaikille kehittämään kaikkea. Resurssit on rajattuja ja, ja tota, joita tekee valintoja. Niin, niin se ei ole mikään helppo vain, että kenenkään näkemystä kuunnellaan niin kuin isommalla korvalla. Ja sitten se valinta, että lähdetäänkö kehittämään vaikka tosiaan tietoisesti vähän erilaisia kokemuksia erilaisille työntekijöryhmille. Se niin arjessa näkyy jossain paikassa vaikkapa niin, että ohjelmistokehittäjä saattaa varsinkin isommissa firmoissa olla kuin oma, ne saattaa toimis, niin saattaa toimitilatkin, niillä on erilaisia jopa etuja ja erilaista johtamista ja erilainen tapa organisoitua saattaa olla sillä ryhmällä. Et se on siitä, että on jossain paikassa selkeästi valittu, että joku ryhmä on nyt syystä toista niin kuin joko niin tärkeä tai niin erikoinen, että heille on syytä kehittää juuri heidän näköistä ja heidän kaipaamaan sitä työntekijäkokemusta.
0: Ja varmaan just tiimi, tiimi kerrallaan, että voidaanhan sitä sitten jossakin tietyssä tiimissä niin miettää, että jos näillä onkin vähän erilaisia tarpeita kuin muita, niin voidaanko ikään kuin tiimi kerrallaan sitten keskittyä erilaisiin kehityskohteisiin?
1: Joo, ehdottomasti. Et, et, kyllä tuota, työntekijäkokemuksen niin kehittämistä kannattaa tarkastella sillä tasolla, niin kolmella eri tasolla, että ensimmäisen johtamisen taso, että mit, mitkä on niin meidän niin kuin, Isossa kuvassa tärkeimpiä valintoja, minkä tyyppistä työntekijöitä me halutaan kehittää niin koko organisaationa. Halutaanko me vaikka, että me ollaan perheystäväisen työpaikka vai sit vaikka Netflixin tyyppinen tämmöinen tota, kovinta palkkaa maksava, mutta myös erittäin paljon työntekijöitä vaativa organisaatio. Sitten toinen taso on se, että no millaisia tota, mitkä on niitä semmoisia tärkeimpiä toista niin kuin prosesseja, mutta sitten myös semmoisia merkityksellisiä hetkiä, mitä me lähdetään kehittämään. Ja sitten kolmas taso on se, että kyllä se työntekijäkokemus on tosi arkista. Että millä, mitenkä eri tiimit kehittävät sitä heidän toimintaansa niin, että ihmiset voivat, voivat hyvin ja pystyvät suoriutumaan parhaimmassa tavalla. Niin se on tosi
0: paljon tämmöisiä arkisia kysymyksiä sitten, mitä Puhutaan sitten vielä Palkasta. Äh, Yhdysvaltalaisen Pew Research Centerin mukaan matala palkka on merkittävin syy vaihtaa työpaikkaa. Ja myös Suomessa eläketurvakeskuksen mukaan työpaikan vaihtaminen koetaan parhaaksi keinoksi vauhdittaa palkkakehitystä. Eli palkan perässä ilmeisesti mennään. Miten tärkeä motivaattori sinun mielestäsi palkka sitten lopulta on?
1: Kyllä, on tärkeä. Niin kuin monta kertaa jo sanonut, niin niin tutkimuksikin on siellä kärjessä. Ja mitä ihmiset eniten arvioi, kun ne miettii, että onko joku työpaikka heille sopiva tai, tai jopa täydellinen. Niin se, että et se semmoinen nimenomaan mulle, tai se just on niin, että et se ei ole itse asiassa korkea sinänsä, vaan kohtuullinen tai kilpailukykyinen, mitä itse kukin hakee. Ja siis ja monella toimialallahan se on niin, että, että työnantajat on aika samantyyppisiä loppujen lopuksi. Jos vaikka ajatella tätä niin kuin monesti mediassa olevaa it niin ne ovat aika samantyyppisiä, nämä erilaiset IT-konsulttitalot Tarjoaa hyvin samanlaisia etuja ja hyvin samantyyppistä työtä ja aika samantyyppisiä työyhteisöjäkin. Tietenkin niissä on aina vähän niin kuin eroja äh, luonnollisesti, mutta että kuitenkin suht samantyyppistä. Niin, niin tuossa ympäristössä on erityisesti se, esimerkiksi se palkka voi olla melkein niin yksi niistä ainoista konkreettisista eroista työpaikan A ja B välillä.
0: Kauppalehden tekemän lukijakyselyn mukaan Kaksi kolmasosaa suomalaisista harkitsee työpaikan vaihtoa. Ja meidän viimeisimmän ö, viestintäjärjestöjen tekemän viestinnän alatutkimuksen mukaan 76 prosenttia on harkinnut työpaikan vaihtamista viimeisen kahden vuoden aikana. Ja myös sitten tuolla Yhdysvalloissa on yllännyt suuri irtisanoutumisaalto, tämä Great Resignation. Ja paljon puhutaankin siitä, että onko aalto rantautunut Suomeen vai odottelemmeko sitä vielä saapuvaksi niin tämän pohjalta jotenkin vaikuttaa siltä, että ihmiset eivät olisi kovin sitoutuneita työnsä tai työpaikkoihinsa, niin onko näin?
1: Niin, no, Suomessa on harvi, vaan ei ole yhtä hyvää tuommoista niin kuin Jenkeissä, missä tulee kuukausittain, äh, niin kuin muutaman viikon viiveellä edellisen kuukauden lähtiä ja äh, tulijat. Ja myös tekin erotellaan, että onko ne ollut tota, vapaaehtoisilähtiöitä vai tota, lähtijöitä. Niin semmoista tilastointia ei ole, joten täällä ei pysty niin kuin, tota, niin selkeästi toteamaan, että onko se vaihtuvuus ollut samaa luokkaa kuin Jenkeissä, missä se on ollut niin siellä parhaimmillaan, tota, äh, huiskennut jossain, että nelisen miljoonaankin jopa vaihtanut per kuukausi Eli iso osa heidänkin ähm, Ja se, että täällä just on tuon tyyppisiä tehtyä, että onko lähtöhalukkuutta, mutta se, että sä mindset kyselyssä, että kyllä mä oon harkinnut, etenkin ole että sä oikeasti vaihdat työpaikkaansa. Tosin kyllä niin Suomessakin sitä on sitä vaihtuvuutta ollut sitäkin myötä, voi todeta, että varmasti on ollut avoimia työpaikkoja nyt auki, mikä toista kertoo siitä, että ihmiset vaihtaa työpaikkoja ja tietenkin se myös sitten varmasti vaikuttaa siihen monen toimintaan, että on vaihtoehto enemmän auki, että sitten ollaan rohkemmin tarttumassa tai ainakin kokeilemassa, että onnistuisiko se työpaikan vaihto, kun kerran on vaihtoehto enemmän tarjolla.
0: Niin, totta se, että on mahdollisuuksia ja jollakin tavalla se urakehityskin on ajan henki, niin sitten ajatellaan, että päästään myös kehittymään. Ja, ja niin itse ajattelen, että viestinnän alalla myös on paljon uteliaita ihmisiä, joilla on paljon laajaa osaamista, niin myös se varmasti vaikuttaa, että kiinnostutaan erilaisista asioista ja voidaan jopa ajatella alan vaihtoa. Niin, kyllä.
1: Joo, että on vaihtoehtoja. Ja niin kuin viestintäosaamisellahan voi tota, äh, aika monenlaista juttua tehdä. Muuten kuin, per, niin kuin sinänsä viestinnän työtehtäviä. Ja tota, joo. Mutta esimerkiksi meidän työpaikalla Milttunilla niin ei, tota, ei se mun mielestä niin kuin, kuin rivityöntekijän näkökulmasta se, että kuinka paljon meitä on lähtenyt ei tullut, niin ei tunnu mitenkään äm, erilaiselta kuin ennen pandemia vaikkapa.
0: No puhutaan sitten vielä lopuksi työntekijäkokemuksen mittaamisesta. Ö, miten sitten tämmöistä työntekijäkokemusta voisi lähteä niin kun, käytännössä, käytännössä niin kun kehittämään ja ö, miten sitä tietoa pitäisi alkaa kerätä?
1: Joo, mun sen se tota, on ihan hyvä periaate tämä var, varmasti monelle yliopistosta korvan taakse ja nyt että, että kun asiaa, jos on kunnolla selvittää asiaa, niin tota, ihan hyvä tämmöinen tota, nyrkkisääntö on se, että pyritään keräämään Kolmesta erilaisesta lähteestä vähintään ja kolmella erilaisella keinolla tietoa. Ja sitä kautta sitten ymmärrystä. Ja useinhan työntekijäkokemusta tutkitaan henkilöstökyselyillä. Ja tyypillisesti harviin ne on sellaisia kyselyjä, jotka ei ole nimenomaan tähän räätälöityjä, vaan siellä on paljon, paljon kysymyksiä, jotka liittyvät vaikkapa nimenomaan johtamiseen tai vaikka strategisiin tavoitteisiin. Ja se monesti palvelee niin ennen kaikkea johdon tarvetta saada tietynlaista tietoa ehkä mahdollisesti myös dataa vaikka heidän kb mittareihinsa niin, niin ideaalitilanteessa työntekijäkokemustakin se siis ensinnäkin siihen räätälöidyllä kyselyllä, missä miettii, että no mitkä, mitkä ne meidän osaset onkaan, mitä me halutaan tutkia eniten. Että pilkotaan se meidän osa siinä niinku tarkastellaan tarkemmin vaikka esimerkiksi johtamista ja kulttuuria ja vaikkapa niin konkreettisesti kuin vaikka työvälineitä, milloin on myös oma merkityksessä työntekijäkokemukselle. Niin Mietitään, mikä on tosiaan tärkeää nyt työntekijäkokemukseen tutkikaa meillä, mitkä on ne osastot, mihin me halutaan paneutua syvemmälle ja tehdään nimenomaan siihen räätälöity kysy Se on hyvä lähtökohta, koska sillä saat ensinnäkin sen lähtötason sen mittaamiselle, että ollaanko saatu aikaa muutoksia. Pystytään toteamaan, kun on. Lähtötaso on tuota, selvitetty ja sitten myöhemmin tutkitaan uudestaan samalla lailla, että mitä, äh, onko nyt erilaisia, äh, erilaisia vastauksia, mitä saadaan sitten myöhemmin. Mutta sitten sen lisäksi, jos sitä kunnolla halutaan ymmärtää, niin kyllähän se pääsee niin kun pintaan syvemmälle, niin tarvitaan myös laadullista tietoa. Ja sitähän, okei, voidaan sitä kysyä avoimia kysymyksiä, mutta usein miten paremmin se onnistuu, kun ihan juttelee ihmisille, on sitten haasteluita tai fokusryhmiä tai jotain muita keinoja. Tai niin vaikka mun kollegat nykyään tekee äh, paljon niin havainnoivaa tutkimusta, että ei mennä suoraan kysymään, vaan mennä katsomaan, että miten ihmiset toimiikaan. Ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten kerätään sitä tietoa. Äh, niin siinä on aika hyvät lähtöko, Kysely, haasteleminen ja sitten mahdollisesti jopa havainnointi, niin sillä kyllä saa monipuolisen kuvan sitä äh, työntekijäkokemuksen nykytilasta.
0: No miten usein tällaisia mittauksia pitäisi tehdä?
1: No siihen Tota, ei tietenkään ole mitään semmoista niin kuin tähänkään yhteydessä muiden vastausta. Se, että meillä oli yksi tota, asiakas, joka totesi, että heillä aika usein tutkitaan tätä, että kerran kahteen vuoteen. Mm. Niin se kyllä tuntui aika, aika tota, pitkältä aikaväliltä kysyä, kun kuitenkin että aina kysellessään, tai kun tämän kysely, niin se katsotaan kuitenkin sinne, tota, peräpeiliä, ja sen kestää kuitenkin, jonkinkin aikaa niin tuloksia, vaikka päästään käsittelemään, niin se on niin kuin aika jo vanhentunutta tietoa äh, vähintään viikkoa tai kuukausi vanhaa tietoa, ja monesti ihmiset tosiaan reflektoivat kauaskin menneisyyteen, mitä hän on kokenut. Niin se on niin monen tapaa vanhentunut se tieto, mitä kyselyllä saadaan tai jossain määrin vanhentunutta. Niin kyllähän se, siis tämmöinen, kun sehän käsityksen mukaan klassisin tota, ähm, kyselyväli on vuosi, niin mielestäni se nyt on jo Joo, se nyt vähintään, ja sitten monethan nykyään tota, tekee niin, että semmoisen niin kuin raskaan yhden ison henkilöstökyseiden lisäksi ne tekee pitkin vuotta tämmöisiä pienempiä pulssimittauksia, niin kuin meillekin miltinaan tehdään, niin mun on kyllä, joo, se on hyvä periaate, että kerran vuodessa niin kuin isommin ja sitten tota, kerran kvartaalissa, tai miksei sitten useimminkin, jos sitä tiedon tarvetta on, ja se on mahdollisuutta hyödyntää sitä tietoa, ja sitä useimmin kerättyy tietoa, niin miksipä ei sitten useimmin kuin vaikka kerran kvartaalissa kysyisi. Mutta se on aina semmoinen, pitää punnita sitä, että, että toista kuin paljon vaivaa ihmisiä, että sehän vie niin kuin, tota, käytännössä niin X määrän työtunteja, että ihmiset vastaa kyselyyn silloin, kun, ja silloin kun ne vastaa, niin se tota, herättää odotuksia, että pitää myös kyettävä pystyä vastaamaan niihin, kyselyssä selvitettyihin asioihin. Ja jos ei ole tarpeeksi resursseja siihen, että A pystyisi käsittelemään kyselyn tuloksia ja B tekemään niille jotain, niin silloin ei kannata todellakaan sitten joka kuukausi olla kyselemässä.
0: <hansi> Niinpä, se voi sitten, sitten viedä vähän turhan paljon aikaa, mutta tämmöiset pulssit on varmasti tosi hyviä ja jos ajattelee, että, että myös sitten työntekijät vaihtuu, vaikka kahdessa vuodessa, niin siinä on ehtinyt työntekijö, työntekijöitä ja lähteä ja tulla uusia, niin siinäkin mielessä tietoa voi alkaa olla vanhaakin. Tuota, kenenkäs pitäisi tämmöisiä kysymyksiä tai tämmöisiä kyselyitä ja tätä tutkimusta tehdä? Onko se HR-tehtävä vai viestinnän vai kuka niitä voisi tehdä? Kuka, kenellä olisi paras osaaminen?
1: Niin, aika tyypillisesti taitaa olla niin, että, että HR niitä on tekemässä, mutta varmaan jos niinku ideaali hakee, niin olisi yhteistyössä. Ja se niinku, sen kuitenkin liittyy tosi, ensinnäkin sen kyselyn muotoilemisessakin kantaa niinku, öö, hyödyntää kollegojen viisautta, koska ni- yhden niinku sanan mäkin olen niinku kääntämässä äh, globaalissa firmassa Suomeen tullutta kyselyä, niin se, äh, että minkä sanan valitsee, niin sillä on tosi iso merkitys sille, että sitten, mitä sitten tullaan tuloksia saamaan. Niin tämmöisen sanan valintojenkin vaikka punnitseminen on tosi tärkeää, mutta sitten yhtä lailla siihen sitten taas, kun se liittyy tosi paljon viestintää että saada ihmiset hokaamaan, että miksi tähän kannattaisi vastata ja saada heitä muistettua asiasta. Ja tosiaan myös niinku muisteltu että, että miksi tämä ylipäänsä on tärkeää, miksi tämä liittyy vaikkapa meidän strategiaan, mitä niinku aiemmin onkaan tehty ja sen aiemman kyselyn puitteissa, niin siinä on viestinnän iso merkitys. Mutta sitten jos on vaan viestinnän juttu, niin ä, sitten se pahimmassa tapauksessa voi unohtua se, että miten se viedään sitten käytäntöön, miten vaikka tiimeissä sitten käsitellään ne tuloksia ja, ja millaisessa kehitystoimitseksi se menee, niin siinä taas on niinku HR on taas oma roolinsa. Ja se on sitten yhdessä varmasti tietenkin parempaa.
0: Tuossa aluksi luin tuollaisen lyhennetyn version aika perinteisestä työpaikkailmoituksesta ja juuri viestinnän alan työpaikkailmoituksesta. Niin tähän loppuun, niin millainen voisi sinun mielestäsi olla vetovoimaisen työpaikan työpaikkailmoitus?
1: No ensinnäkin kyllä se on rakennettu sen unelmatyöntekijän näkökulmasta. Lähdetään siitä, että... ihan niin ensi lauseesta lähtien lähdetään puhuttelemaan jotain tietynlaista työntekijää, että sen sieltä läväytetään kaikki vaatimukset pöytään, niin tuota, puutellaan häntä ja yritetään rakentaa joku yhteys hänen parasta tapauksessa menee näin. Ja tosiaan pitää herättää kiinnostusta. Se aika niin kuin lyhyt aika, mitä varsinkin passiiviset työnhakijat käyttää työntekijä, tai työpakemusta lukiessa. Että sitten hyvin nopeasti se yhteys ja herättää kiinnostusta, että miksi minä lukisin asti. Ja, tota, ja siis tässä varmasti helpottaisi vaikkapa se, jos he et yllättää jotenkin iloisesti vaikkapa paljastamaan jotain semmoisia faktoja, mitä he turhaan pimitetään, niin kuin vaikka palkkatieto tai, tai, tota, tai jotain niinkin konkreettista, että mitä työpäivän aikana tyypispä se tekemään. Riippuen niin tuota, työtehtävästä, mutta semmoinen... Kuin tällaisten faktojen, yksikohtien jakaminen usein siis ensinnäkin erottaa massasta, koska monesti lentää liitää tosi korkealla tasolla, ja se puhutaan näistä näköalapaikoista ja muista, mutta jos on avais, että mitä se meillä tarkoittaakaan konkreettisesti se meidän näköalapaikka-ajatus, tai, tai tosiaan, miten meillä kohtuullinen palkkojen onkaan, kun se tyypillistä työnantajalla on tiedossa että kyllä ainakin vähentää palkkahaitari, niin miksi sitä pimittämään, miksi se selviää siinä tai useimman haastelun jälkeen, ja sitten niin kuin järkytytään. Ja, tota <tosivuuden> <tosivuuden> niin, ja sitten joo, kannattaa tota, tietenkin olla sille, niin just sopivasti myyvä, että et miettiä, mitä se ihminen tarvitsee tietää, että hän pystyisi tekemään valinnan, mutta ei missään tapauksessa ylimyydä. Ja sitten lopuksi olla aika selkeä siinä, että et mi, mi, mitä toivoa ihmisen tekevän, että ähm, et hakee työpaikkaa X päivään mennessä tai sitten vaikka... Ja, mutta, myös samalla sen esiin, että hei, jos et ihan kuulostanut täydelliseltä, niin käy katsoa muita työpaikkoja tai jää seuraamaan meidän mahdollisuuksia. Että semmoinen niin kuin, niin tyypillisesti lopetetaan se, että hei, no niin, nyt äkkiä hakemaan. Oli, että jos nyt edes vähän niin löysit itteestä, niin hain nyt. Niin mun se on aika huono viesti, vaan minun mielestä, että hei, jos niin tuntuu tosi hyvältä tai lähestulkoon täydelliseltä, niin tota, laita sitten hakemusta tulemaan. Mutta jos jäät empimään, niin soita vaikka lisätietoja tai, tai jää tosiaan sitä seuraamaan, jos meillä joku toinen paikka olisi vielä vielä sopivampi
0: Tässä erittäin hyvät, hyvät vinkit seuraavan työpaikkailmoituksen tekemiseen rekrytoijille. Tässä on erittäin paljon pohdittavaa varmasti monille työpaikoille ja, ja ä, paljon kehittämisen mahdollisuuksia. Kiitos paljon haastattelusta, Miika Huhta ja, ja toivotaan, että merkityksellisyydestä myös palkasta ja muista tärkeistä asioista, työntekijäkokemuksesta puhutaan työpaikalla entistäkin enemmän tässä jatkossa. Kyllä.
1: Kiitos paljon. Toivotaan, että nimenomaan, että kokonaisuutena. Että ei ole missään mitään yhtä ylitse muiden ja palkkaan on tärkeä, mutta niin on moni muukin asia.
0: Juuri näin. Kiitos paljon, Miikka Uuta. Kiitos. Tämä oli Tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.